0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren hervorragenden Episode von Bio360. Mein Name ist Uncas Gemmicker und ähm, ja, ich mache hier diesen Podcast Bio360 und in dieser Episode habe ich mich mit Professor Dr. Gerald Hüter unterhalten und Professor Dr. Gerald Hüter ist Hirnforscher und äh, ein richtig netter Kerl und der macht eine ganz, ganz tolle Arbeit, mehrfacher Autor. Und äh, ja, ist sehr nah beim Menschen und am Lebendigen. Und ähm, wir haben ein schönes Gespräch in äh, ungewohnter Kürze, möchte ich mal sagen, über das Thema Lieblosigkeit und haben uns einfach ja darüber auseinandergesetzt. Was ist eigentlich Lieblosigkeit in unserem Leben? Äh, wo kommt sie her? Was ist so der Zusammenhang mit der Gesundheit? Ähm, und äh, ja, wie kann sich eigentlich, wie, wie entstehen Krankheiten, wie entstehen Symptome auf der Basis von 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 Inkohärenzen im Gehirn in, in, eben durch diese Lieblosigkeit. Wir reden ein bisschen über Corona, Social Distancing und noch vieles, vieles mehr. Also eine spannende Episode auf jeden Fall bis zum Ende anhören und in aller Kürze ein kurzes äh, Feedback hier von der Josette zu meinem neuen Buch Zurück ins Leben. Dank, lieber Unkas für alles. Heute habe ich sein Buch Zurück ins Leben erhalten. Ich freue mich riesig aufs Lesen und besonders auch alles Mögliche umzusetzen. Hoffentlich, schreibt sie. Das hoffe ich auch, liebe Josette, denn sonst bringt es alles nichts. Denn das Tun, das Handeln ist natürlich das ganz Entscheidende. Und auch darum geht es. Ähm, in diesem Interview nicht nur leere Phrasen sozusagen zu dreschen, sondern wirklich ins Handeln zu kommen. Und dann schreibt sie noch, dein anderes Buch Neuanfang habe ich in zwei Tagen ganz durchgelesen und bin begeistert. Es kann also nur bergauf gehen ab jetzt. Ja, damit meint sie also, indem sie Dinge umsetzt, über die ich dort geschrieben habe. Ja, vielen Dank. Äh, sendet mir weiter so tolles Feedback. Das bereichert mein Leben, meinen Alltag. Macht mir Freude und gibt mir die Energie hier ähm, einfach weiterzumachen und für euch die besten Inhalte sozusagen zu liefern. Viel Spaß mit der heutigen Episode. Ein ganz besonders wichtiger Baustein deiner Gesundheitsvorsorge sollte meiner Meinung nach die aktive Entspannung und Regeneration sein. Nur wenn du dich erholst, wird der Parasympathikus aktiviert und dein Körper kann regenerieren. Recover Hemp von Brain Effect setzt genau hier an und ist Dein antioxidativer Stressschutz in fordernden Zeiten. Es handelt sich dabei um ein Premium-Hanföl ohne psychoaktive Wirkung, das sich dabei unterstützt runterzukommen, gerade abends und nach dem Sport. Recover Hemp enthält außerdem Astaxanthin, Vitamin E und Kurkuma. So erhältst du zusätzlich einen besonderen antioxidativen Schutz. Das Öl wird in Deutschland schonend hergestellt und jetzt ganz neu. Du erhältst zu deinem Fläschchen noch kostenlos den digitalen Recovery Coach mit dazu. Recover Hemp findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du satte 20% Rabatt auf alle Einzelprodukte von Brain Effect, Merchandise Produkte ausgenommen. Also, sichere dir jetzt deine Recovery Unterstützung. Den Link findest du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: zurück ins Leben.
0: Hallo, Gerald. Schön, dass du hier bist.
2: Das freut mich auch, lieber Umkass. Mal sehen. Ich freue mich auf ein schönes Gespräch mit dir.
0: Ja, ich auch. Ähm, eine, nicht eine. Die erste Liebe meines Lebens mit zehn, elf, zwölf Jahren hat vor mehreren Jahren einmal von, von dir gesprochen und gesagt, dass ich in meinen, äh, ähm, jetzt nicht äh, ja mein Lieblings, herzlich ausgedrückt, Ja, Forscher. Hirnforscher, genau, <lacht> ganz Gedanken lesen. Mein Lieblingshirnforscher. Ich dachte, wie viele wie viel Hirnforscher hat sie denn so? Und äh, ja, bin damals auf dich aufmerksam geworden, verfolge seitdem deine Arbeit und äh, ja, bin sehr begeistert. Vor allen Dingen, wie du deine Arbeit in die Welt trägst. Ähm, ja, wir wollten uns über das Thema Lieblosigkeit unterhalten. Vielleicht äh, auch ein sehr aktuelles Thema, <lacht> gerade jetzt auch mit Corona und Co. Ähm, sicherlich sehr, sehr wichtig. Äh, bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du ein paar Wort noch zu dir sagen.
2: Ja, ich, ich muss das immer so ein bisschen vorneweg stellen. Ich, ich bin so eine Art Hirnforscher geworden, weil ich irgendwann angefangen habe zu begreifen, nachdem ich zig Jahre da oben im Hirn herumgesucht habe, wie das alles funktioniert, habe ich dann angefangen zu begreifen, dass unten noch ein Körper dran hängt, <lacht> normalerweise. Und dass man eigentlich überhaupt nichts sagen kann über das, was da oben passiert, wenn man den abtrennt und so tut, als ob der nicht da ist. Das ist so eng alles miteinander verbunden. Das weißt du ja und das wissen auch wahrscheinlich die Mitglieder deiner Community alle ganz genau, dass man das Hirn nicht von dem Rest des Körpers abtrennen kann, weil... Alles, was im Darm passiert, hat einen Einfluss auf das Hirn und alles, was im Hirn passiert, hat auch einen Einfluss auf den Rest des Körpers, sodass das eigentlich alles ganz eng zusammengehört. Das war der erste Einschnitt in meinem Hirnforscher-Dasein. Ich konnte dann gar nicht mehr Hirnforscher sein, ohne auch gleichzeitig Körperforscher zu sein. Und das Nächste kam dann, als deutlich wurde, wie sehr wir als soziale Wesen durch die Erfahrungen geprägt werden, die wir in unseren Beziehungen mit anderen Menschen machen. Also geht beim Mama und Papa los und endet beim Arbeitgeber. Und das äh, führt dann dazu, dass das Hirn sozusagen anhand dieser Erfahrungen ja strukturiert wird. Das heißt, wieder kann ich im Hirn eigentlich gar nichts Vernünftiges beobachten, wenn ich nicht diesen Erfahrungshintergrund und die Art und Weise, wie diese Erfahrungen im Hirn verankert worden sind, mit in diese Überlegungen einbeziehe. Also war ich dann nicht nur Hirn- und Körperforscher, sondern nun auch noch Hirn- und Gesellschaftsforscher. Und da merkst du schon, das ist jetzt zu eng für eine universitäre Laufbahn dafür gibt es kein Fach, das kann man nicht mehr in Schachteln packen, dann wird man plötzlich in Bereichen, landet man in Bereichen, wo die einen dann sagen, davon hast du doch gar keine Ahnung. Und dann ist das schwierig geworden und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das aber trotzdem weiter, auch wenn jetzt für so eine Ansätze an der Universität und im akademischen Bereich nicht so viel Platz ist. Und, und mache das aber für die Öffentlichkeit. Also habe dann angefangen, Bücher zu schreiben. Und diese populärwissenschaftlichen Arbeiten, die du dann eben erwähnt hast, das ist der Versuch, diese Erkenntnisse aus der Hirnforschung dann in die Öffentlichkeit zu tragen. Oftmals ist es auch ein Versuch von mir, irgendwas, was mir so an Phänomenen im Augenblick so auffällt, also im Augenblick zum Beispiel die Angst im Zusammenhang mit dieser ganzen Corona-Krise, dann nehme ich mir so ein Thema und will es dann aber auch ganz genau wissen und verfolge das tief. Und dann, wenn ich es verstanden habe, ist es dann eigentlich kein Kunststück mehr, das noch hinzuschreiben und das jemand anderem zu erklären. Aber ich glaube, die Voraussetzung, dass man sowas machen darf und auch leicht machen kann und dass es einem auch leicht fällt, ist, dass man es dass selber verstanden hat. Ja. Also wenn ich die Fotosynthese als Lehrer nicht verstanden habe, kann ich es auch keinem Schüler erklären. Dann nützt auch nichts, wenn ich da so Arbeitsblätter habe.
0: Ja, okay. Du hast eine Stunde Zeit mitgebracht, das ist ein knapper Rahmen, deswegen versuche ich jetzt das Ganze so ein bisschen mal zu, zu komprimieren und ein bisschen knapper zu halten. Äh, schöne, schöne Übung für mich sozusagen. Du hast gesagt, unten hängt noch was dran. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn diese Spalten, dieses, dieses, dieser, dieser, dieser myopische Blick auch auf Dinge, der, der überträgt sich ja auch auf das gesamte Gesellschaftsbild und schon, schon Goethe hat damals so, geht Goethe vs. Newton Farbenlehre, er hat gesagt, eine Wissenschaft, wo der Mensch nicht berücksichtigt wird, <lacht> ist sinnlos. Ja? Und wir stecken eigentlich voll in dieser, in, in, in genau dieser Denkweise immer noch drin, in diesem utilitaristischen Weltbild, äh, wo wir denken, da draußen gibt es ein Außen und wir sind davon irgendwo getrennt und es gibt biochemische ähm, Wechselwirkungen, die, die ganz klar sind und äh, jetzt kommt der Virus und dann passiert das und das. Aber dass da ein, eine Verschränkung ist mit der Welt da draußen, das scheint immer noch nicht so ganz oder behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, ähm, ja, so in die Menschen eingesickert zu sein. Wir wollen uns über Lieblosigkeit äh, unterhalten. Ähm, das Trennen, die Angst, die Lieblosigkeit, das ist ja schon, da, das sind wir ja schon sozusagen auf dem allerbesten Wege. Was verstehst du unter Lieblosigkeit und wo denkst du, stehen wir heute?
2: Du hast das schon richtig auf den Punkt gebracht. Unsere Welt krankt an diesem Zerlegen. Und das, wir mussten aber, das muss man dann liebevoll auch anerkennen, wir mussten in der Aufklärung, um aus diesem mittelalterlichen Sumpf äh, ja. herauszukommen, mussten wir erstmal äh, die Hoffnung haben, dass es uns die nackte Ver Vernunft erlaubt, äh, die Dinge zu erkennen und sie dann auch zu beschreiben und sie dann auch zu bauen und äh, damit die Welt zu verändern und damit sind die Menschen damals aufgebrochen und haben gehofft, dass es so geht, dass sie eine, eine andere Welt bauen können, indem sie analysieren, messen und das machen, was wir heute objektive Wissenschaft nennen. So Und das Ergebnis davon ist ja auch beeindruckend. Immerhin haben wir es bis auf den Mond geschafft. Ja, und weil wir alles schön zerlegt haben in einzelne Fachgebiete, haben sich die Wissenschaftler und Forscher immer mehr spezialisiert, auch in der Technik, sodass eigentlich diese Strategie, die Dinge zu zerlegen, um sie anschließend äh, so, so, zu rekonstruieren und, und dadurch auch die Kontrolle über diese Prozesse zu gewinnen, die war schon ganz gut und, äh, und die ist vor allen Dingen dann gut, wenn es um einfache Sachen geht, also wenn man wirklich sowas wie einen Flug zum Mond planen muss. Den kann man in lauter Teilschritte zerlegen, kann man alles messen. Das Problem, was wir heute haben, ist, dass wir merken, dass die Welt eben nicht sozusagen kompliziert ist, sondern die ist komplex. Und in dieser Welt hängt alles mit allem zusammen. Und, und, und deshalb kann man dann nur nicht mehr im Hirn herumstochern und sich fragen, wie das Hirn funktioniert, ohne eben diesen Körper gleich mit anzugucken und umgekehrt. Und das hat eben zur Folge, dass wir jetzt an so einer Schwelle stehen. Aber ich habe das auch so weit ausgeholt, weil es deutlich macht, wie schwer es ist, jetzt über diese Schwelle hinwegzukommen, wenn du 200 Jahre erfolgreich alles analysiert hast und getrennt hast und Dinge zusammengebaut hast, die du dir vor 200 Jahren noch gar nicht vorstellen konntest, dann, dann ist das natürlich erfolgsgebahnt im Hirn. Ja, das heißt, du hast du ja wobei, wobei wir ja
0: auch die auch erfolgreich auch die Erde zerlegt haben. Also es müsste ja so langsam, müssen ja die Warnlampen mal auf aufgehen, dass wir sagen, wir haben jetzt äh, Gesellschaften zerstört, äh, wir haben ganze Kulturen zerstört, wir, wir treiben Mauern zwischen uns äh, in, auf, auf allen Ebenen. In Deutschland haben wir es ja sowieso gehabt, aber äh, vorher waren es die Russen, jetzt sind sie Muslime ähm, in, in, in den Familien schon. Also das, das, das Zerlegen hört ja gar nicht auf. Sind wir nicht, Kommen wir da nicht an einen Punkt, wo wir sagen, wir haben uns vielleicht, wir haben es ein bisschen, sind da übers Ziel hinausgeschossen und ähm, dass da so ein Erwachen stattfindet und ja, ein, 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 sich hin... Ja hinwenden wieder?
2: Wir sind nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wir haben uns regelrecht äh, massiv sozusagen ins Abseits manövriert und so geht es jetzt auch nicht mehr weiter. Die ersten Leute hm. begreifen das, aber eine Vorstellung, wie sehr Menschen an dem hängen, was ihnen bisher geholfen hat, sich in der Welt zurechtzufinden. Jetzt haben wir das Beispiel mit der Corona. Das ist die Strategie, diese, die wir gerade besprechen, heißt ja, ich muss alles zerlegen, um es kennenzulernen, damit ich es beherrschen kann. Hm. So. Und, und jetzt wollen wir alles beherrschen. Jetzt haben wir gemerkt in den letzten zwei, zwei Jahrzehnten, dass sich so gut wie nichts mehr auf dieser Erde in dieser Weise beherrschen lässt. Und jetzt kommt auf einmal so ein Erreger. Und jetzt kann man mal richtig zeigen, wie sich der beherrschen lässt. Da wird also Lockdown gemacht und da wird gearbeitet und da werden... Vorschriften erlassen, wie das jetzt zu gehen hat. Und das ist ja auch alles richtig, aus der Perspektive der Virologen. So und und Aber das ganze Geschehen ist viel zu komplex. Ja, also jetzt lernen wir langsam, dass viel mehr Leute an anderen Dingen gestorben sind, die mit dem Lockdown zusammenhängen, als an dem Virus. Und wir lernen ja. plötzlich, dass wir auch äh, eigentlich nicht Angst vor dem Virus haben. Wir haben Angst vor einer geschürten Angst, die sich in der Gesellschaft, und zwar global, ausgebreitet hat. Also auf einmal merken wir, dass wir mit dem Machbarkeitswahn, der uns bisher befallen hatte, an eine Grenze gestoßen sind und dass wir irgendwie unser, viele Leute würden sagen, das Bewusstsein ändern müssen. Ich mache das immer nicht gleich, ich hänge das nicht so hoch. Ich sage, es wäre gut, wenn wir unsere eigenen Vorstellungen, und endlich zu der Einsicht kämen, dass das Leben lebendig ist und dass sich das nicht in Schraubzwingen einzwängen lässt und dass man es auch nicht beherrschen kann. Dass, die, dass das Kennzeichen des Lebendigen die Unberechenbarkeit ist und die Unvorhersehbarkeit. Und wenn es das nicht mehr wäre, wäre es tot. So, und dann kommt eben, das ist schon, schon fast äh, eine Parodie, äh, dann kommt das kleinste Lebewesen, was wir uns überhaupt vorstellen können, ein Virus zerschmettert uns unser gesamtes Weltbild und unseren gesamten Kontrollwahn. Deshalb haben wir jetzt so ein Problem, dass damit kann sich nicht jeder abfinden und du siehst ja, wie viele Menschen im Augenblick immer noch glauben, man könne das jetzt mit geeigneten Maßnahmen alles wieder in den Griff kriegen und es würde dann vor allen Dingen alles wieder so wie vorher. Menschen hängen an ihren Ideen wie mit Kecken, sage ich immer.
0: Ja, ich hatte schon eine sehr interessante Episode zum Thema Viren, Bakterien mit äh Anne-Katharina Zocke, und da haben wir auch da und auch ein anderes Gespräch mit Dr. Zack Bush, und da haben wir auch darüber geredet, dass, äh, dieses, dieses, ähm, diese, diese Perspektive auf diesen, diesen Kampf, ne, dass das eine, eine, dass das Ideen aus dem 19. Jahrhundert im Grunde genommen sind. Aber wie prävalent das zwei, 2020 immer noch ist und, und eigentlich noch viel schlimmer denn, denn, denn je, denn Grippe es ja immer schon gegeben und mit sowas wie Pest und Ebola haben wir ja glücklicherweise jetzt hier nichts zu tun, da wüsste ich gar nicht, was dann los wäre. Aber diese Angst scheint ja irgendwie in uns drin zu zu, zu sitzen. Ich sehe auch jetzt hier in Frankreich immer noch Leute alleine auf dem Fahrrad, obwohl es schon die Zahlen geben ja nichts mehr her. Wir sind jetzt hier, es ist jetzt der 19.06., wo wir das aufnehmen. Die Zahlen geben nichts mehr, her. es hat niemand irgendwas. Und die Leute sind trotzdem noch, haben immer noch Angst und haben ihren Mundschutz und alleine auf dem Fahrrad und so weiter, als wenn da irgendwo eine, eine Gefahr bestünde. Ist das etwas? Hat das was schon mit Lieblosigkeit zu tun? Ist das, ist das, ist das etwas, was uns innewohnt? Wie kommen wir auf die Welt eigentlich?
2: Ja, das sind jetzt zwei verschiedene Fragen. nach müssen wir da Ja. Rein wir kommen eigentlich auf die Welt in der Hoffnung, dass uns da draußen jemand in den Arm nimmt. Wir haben vorgeburtlich die Erfahrung gemacht, dass wir auf Ängste mit dieser Person verbunden waren. Und wenn man dann in so eine fremde Welt gelangt, dann hat man dringend das Bedürfnis, dass es wieder so weitergeht wie vorher und deshalb wird dann automatisch im Hirn, das gibt, macht ja im Hirn so ein Durcheinander, das nennen wir dann ja auch, Inkohärenz, da wird ein Haufen Energie verbraucht, das Hirn versucht jetzt sozusagen eine Lösung zu finden und es gibt eine vorgefertigte Lösung da oben, die sich wie ein Reflex sozusagen dann durchsetzt und die heißt Brüllen und dann schreit man, weint man und wenn man Glück hat, kommt, nimmt die Mutter einen dann auf den Arm und gibt einem Teile dieser Welt, die man da eben noch kannte, wieder den Herzschlag, hört man die Haut, man, man riecht die Mutter, die sagt vielleicht auch beruhigende Worte. Die Stimme kennt man schon und so kommt man dann wieder zur Ruhe. Und dann bildet sich das aus, was man so eine Beziehung zwischen der Mutter und diesem Kind bezeichnet. Bei manchen Tieren kann man sehen, dass da auch noch bestimmte Hormone ausgeschüttet werden. Die werden bei Menschen auch noch ausgeschüttet. Die nennt man dann auch noch Bindungshormone, Oxytocin, Prolaktin. Das sind solche Hormone, aber, aber allein dadurch, dass man jetzt jeder Mutter Prolaktin und Oxytocin spritzt, spritzt entsteht diese Bindung eben nicht. Deshalb ist das beim Menschen alles viel komplexer. Wir haben die alten Mechanismen noch, aber wir müssen sie sozusagen beim Weg ins Leben immer wieder neu erfinden. Die Mutter muss das Kind kennenlernen und das Kind muss die Mutter kennenlernen. Und, und natürlich hat ein Kind sozusagen, was auf die Welt kommt, diese Fähigkeit, auf sich selbst aufzupassen. Und das wäre, das wäre das, was mit liebevollem Umgang zu bezeichnen wäre. Diese Fähigkeit oder dieses auch diesen dieses Bedürfnis, alles dafür zu tun, dass es einem selbst gut geht, dass man mit sich selbst verbunden bleibt, dass man bei sich bleibt, dass man sich nicht in der Welt verliert. Das wäre ein liebevoller Umgang mit sich selbst. So und was wir jetzt haben, ist, das sagen die Psychologen, nennen das immer Entfremdung. Ja, man man versucht in diese Welt hineinzuwachsen, das haben wir alle hinter uns und dabei merkt man plötzlich auch schon als kleineres Kind, dass manches, was einem so Riesenfreude macht, jetzt nicht so ganz willkommen ist auf dieser Welt von den Erwachsenen. Also wenn ich in Kindergarten und Schule komme ist und ich habe dieses unglaubliche Bedürfnis, mich zu bewegen, merke ich relativ schnell, das geht ja da nicht. Entweder ich kriege Ärger oder ich kann nichts lernen. Also muss ich selbst versuchen, dieses Bedürfnis, mich bewegen zu wollen, zu unterdrücken. So und Das funktioniert hirntechnisch, indem über dieses Gebiet im Hirn, was dieses, diese Bewegungsmotivation generiert, da wird eine hemmende Verschaltung drüber gebaut. So, und dann kann ich sitzen bleiben, den ganzen Tag. Manche bleiben dann das ganze Leben lang sitzen und kriegen kein Bedürfnis wieder, weil die ihr Bewegungsbedürfnis weggehemmt haben. Andere hemmen ihr Bedürfnis, nach Neues zu entdecken, weg. Die wollen dann auch nichts mehr wissen. Manche ihre Gestaltungslust, manche ihre, ihr Mitgefühl. Manche sind auch gezwungen, ihr, dieses Bedürfnis wegzuhemmen, dass man sich gerne um irgendwas kümmert. Also da bestehen viele Möglichkeiten, wie man jetzt nur damit man dazugehören darf und in diese Gesellschaft hineinpasst sich selbst Gewalt antun muss und sich selbst, ich nenne das immer gerne, äh, vitale Bedürfnisse einwickelt. Und, das, und da geht die Lieblosigkeit dir selbst gegenüber los. Weil mhm. du dann gar nicht mehr du bist, sondern du hast dich angepasst an das, was die anderen wollten. Am Ende bist du dir sogar ganz fremd geworden. Und du, manche können sich dann selber nicht mehr leiten, so wie sie geworden sind und lieb liebevoll wäre es jetzt, das einfach anzunehmen und zu sagen, okay, das ist mir passiert. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das wieder loswerden kann. Also das würde heißen, wenn sich das im Hirn alles verwickelt hat, könnte ich dann einfach versuchen, es wieder zu entwickeln, wieder auszupacken, sodass es wieder rauskommt, dass die Sinnlichkeit wieder rauskommt dass diese Freude an meinem eigenen Körper wieder rauskommt, dieses Mitgefühl, diese Entdeckerfreude, Gestaltungslust und dass ich auch wieder gern mich um was kümmere. So und, und da werde ich wieder lebendig. Und da kann man sagen, ist das dann ein Gefühl, dass man anfängt, sich selbst in seinem eigenen Körper wohlzufühlen und dann wird man auch liebevoll mit diesem Körper umgehen dann achte ich darauf, was dafür Bedürfnisse sind. Dann esse ich nicht irgendwelches Zeug, nur weil alle anderen das essen, wenn ich ein feines Gespür dafür habe, dass mir das doch in Wirklichkeit gar nicht gut tut. Dann mache ich bestimmte, ich mache einfach ganz viele Dinge nicht mehr, die, die vielleicht alle anderen machen, aber die ich nicht mache, weil ich einfach liebevoll mit mir selbst umgehen will. Dazu gehört auch, dass ich mich anderen nicht mehr zur Verfügung stelle, wenn die mich für irgendwelche Zwecke benutzen wollen. Also, ja. ich falle denn auch aus als jemand, der auf irgendwelche Werbeblogs reinfällt. Das interessiert mich nicht. Also, ich, ich, weiß selbst, was liebevoll heißt. Ich weiß, was ich brauche. Und da muss ich mir nicht von irgendjemand einreden lassen, was ich noch alles gebrauchen könnte, damit ich noch glücklicher würde.
0: Hm, okay. Du hast ein super schönes Bild gebraucht. Das hatte ich so noch nicht, noch nicht mal gesehen, dass die, die der, wenn man jetzt man als Kind man fällt hin oder irgendwas passiert, man, man merkt man merkt diese Trennung äh, an, an ganz vielen Stellen, Stellen der Welt und die Mutter gibt einem einen Teil der Welt, hast du gesagt äh, wieder 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 zurück sozusagen Aber das was man kennt das Vertraute, ne? die, die Umarmung, den Herzschlag, die Wärme äh, finde ich ein wunderschönes Bild. Ähm, ich habe auch mit Sek, äh, nur für dich vielleicht als kurzer Kommentar mit Dr. Sek Busch darüber gesprochen und er sagt es gibt eine Studie die in dieser Studie wird gezeigt, dass wenn man siebenmal, glaube ich, am Tag, hat er gesagt, eine Umarmung bekommt, dass man dann 70 Prozent geringere Chance hat, an einer, an einer Grippe sozusagen zu erkranken. Ja, der Austausch äh Mikrobioms und so weiter. Wir stehen in Kontakt, in Kontakt mit der gesamten Welt und das ist so ein, das geht halt auf alle Ebenen. Und ich, das finde ich so so wunderschön an der ganzen, an der ganzen Sache. Und du hast dann gesagt, okay, der, der, die Lieblosigkeit fängt im Grunde genommen dort an. Wir 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 merken als kleines Kind ganz oft, wir sind nicht okay so wie wir sind. Das ist ja, du hast ein Beispiel genannt, aber da gibt es ja Millionen sozusagen und deswegen teilen wir quasi oder ähm, legen wir Persönlichkeitsanteile sozusagen ab, weil die sind nicht okay. Die, der Strom der Liebe meiner Mutter oder meines Umfeldes ist dann plötzlich der versiegt, plötzlich und dann fange ich an, Dinge von mir abzulehnen. Da gibt es dann Mechanismen auch im Gehirn, wie das dann funktioniert und diese Dinge wollen dann eigentlich irgendwann wieder in unserem Lebensweg eingebunden werden, zurückgewonnen werden. Die kommen ja auch zu uns normalerweise in Form von, von Kollegen, äh, Ehepartnern, Chefs, äh, Ereignissen und so weiter. Und wollen wieder wahrgenommen werden und sagen, hey, äh, bitte nimm mich wieder auf, als, ein, als liebend auf, als einen äh, Teil von dir. Ich würde mich gerne im zweiten Teil... Ähm, weiter mit dir über dieses spannende Thema unterhalten und dann mal äh, da vielleicht drauf eingehen, ja wie kann man das überhaupt hinbekommen, dass man diese Anteile wieder zurückgewinnt, dass man da äh, sich wieder entwickelt. Ja? Du hattest von Verwickeln und Entwickeln gesprochen und äh, vieles, vieles mehr. Danke, dass du heute dabei warst. Bis dann. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke deiner Zellen.